0: Ya estamos en el primer café de este lunes, comenzando la semana, lo vamos a compartir con Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás Luis? Hola,
1: buenos días Cecilia. Eh,
0: estamos también eh, con eh, Lili Pérez, eh, Presidenta de Amplitud. Hola Cecilia, eh, Patricio... aquí de frío. <ríe> eh, Patricio Zapata, el Presidente del Centro Democracia y eh, Comunidad. Patricio, una duda, ¿el Centro... Demo, de democracia y comunidad es el, este, el centro de pensamiento de
2: es un socio <risas> estratégico en Chile de la Konrad
0: Adenauer
2: para que la gente me, me, me entienda eh, la Konrad Adenauer es una fundación, ¿Fundación? alemana sí. que se dedica al desarrollo del pensamiento humanista cristiano y apoya varios proyectos en, en América Latina África y Asia
0: no, porque somos
2: eh, el socio chileno Claro,
0: pero ese, ¿se podría decir centro de pensamiento de la democracia cristiana?
2: Es afín a la democracia cristiana, yeah. pero no, no está okay. circunscrita okay. A, okay. A, yeah. a la tarea político-partidista
0: Bueno, estamos también con Alberto Mayol, eh, dirigente del Movimiento Democrático Popular, MDP En ¿eh? Francia el Frente Amplio, por supuesto, del sí. Frente Amplio. Eh, bueno, buenos días, eh, Alberto. Rapidito, buenos hacemos un, pas, un paso por nuestro tradicional fútbol de los lunes, porque bien fue, me parece que estuvo, <risa> está este asunto de la Copa Chile, que es como la hermana... Pero menor. a las mujeres
3: les fue muy bien, Cecilia. Sí,
0: Mira. a las mujeres muy bien. Sí,
3: muy a las jugadoras claro. les fue muy sí, bien. Sí, muy, muy bien. Y con, oye, perdón, unas guerreras, con frío, con lluvia, con viento. Ninguna queja, ninguna sala en camilla. <risa> Perdón, ninguna exagera, como como otros, como otros. Sí, ¿Ya? La verdad
1: que tenemos que reconocer de que va a empezar el mundial de fútbol masculino y estamos bastante desilusionados porque no está Chile, nos quedamos como con las ganas y sin embargo las mujeres sí, están pues. en el mundial así sí, pues. es que sí, pues. en verdad fue bueno el partido, yo vi el partido muy bueno. fue muy, bien. muy una bien. Jugadora realmente o bueno o sea,
0: eso es eh, acorde con los tiempos que así. estamos viviendo así ¿eh? que bien por mega que lo haya transmitido
4: también cierto sí, sí.
0: bueno, rápidamente, por si alguien no se enteró les digo que la Católica ganó que Colo Colo perdió que la Chile ganó y que la Unión Española empató ¿Ya? <risa>
3: Eh, no
4: hay mucho más que decir No hay mucho más que decir. <risa> ya. Oye, yo
2: una sola cosa nomás Que yo por lo menos ya saqué mi, mi entrada Porque este viernes Se le va a hacer la despedida a Gustavo Canales Y es una ah, bonita mira. tradición A mi juicio o, o debiera ser una tradición Que cuando un jugador ha sido importante Para un equipo se le haga una despedida No, no lo hacemos mucho uh -huh. Este viernes juegan la Universidad de Chile Del 2011 contra la Unión Española Del 2013 y va a estar jugando en cancha Martín Palermo el Pato Gondancieri y, y los que son futboleros van a escuchar también los nombres de Charles Arangui Marcelo Díaz, el Pipa Esteve Manolete Neira está bien hecho, además. va a ser una cosa muy bonita claro. y, y yo invito, ahora, ahora me atrevo a hacer la invitación porque ya tengo mi entrada si <risa> <risa> no puedo quedar fuera a, a, a que todavía hay tiempo para que la gente se inscriba y tengamos una fiesta el viernes yeah. en, ¿En estos tiempos de ayuno futbolístico, tengamos una fiesta en Santa Laura a las 7 de la tarde ha gustado,
3: pero es ojalá mágico. que no te suspendan la fiesta
2: no, no tú dices, tú dices que, que igual que hoy día está nevando así
3: claro porque ya salvo radio cooperativa y en unos pocos medios más el resto yo veo los canales de televisión todos justificando lo injustificable o sea hay que la, agua la crisis, lluvia la dice, crisis ambiental la crisis ambiental la crisis de nieve porque la verdad es que digamos las cosas como son es como una exageración total con respecto a lo que pasó la predicción del tiempo o sea en el sur de nuestro Chile llueve mucho ocasionalmente llueve en el norte pero todo se concentra entra aquí los medios, sobre todo Televisión en Santiago, sabes, y la yo, verdad no, es que no, no es como decían que iba no, a pasar. No, pero, pero, ¿Sabes, Lili? Sí. Pero
2: no es por defender al Patricio. gobierno, porque no, no no es mi primer instinto, pero yo creo que es tan frágil el, el sistema de tendido eléctrico en Santiago, son tan frágiles los sistemas de limpieza de los ductos, de los canales, que yo me pongo en la cabeza de la autoridad hace dos o tres días cuando los pronósticos Aseguraban no que, que se tenía un frente más o menos potente. Entonces, yo creo que con Santiago es mejor prevenir que estar lamentando, porque a veces con un poquito de nieve se apaga la luz, los ascensores, los hospitales. O sea, lo hemos visto. Lo hemos no, visto. pero lo que pero, hablábamos entonces, antes del programa mejor... no
3: era con respecto a la decisión de la intendencia, si la intendencia sí. hizo lo que tenía que hacer. El punto es cómo los medios ah, ¿cómo? alertaron claro, no, claro. de algo que finalmente pero, pero, no fue. Pero, no, yo, ver, Alberto Mayor. Sí,
4: yo creo que ese es un punto súper interesante. Yo primero. Cuando, si uno asume que el sistema es muy débil para poder resistir entonces los embates de la naturaleza, le, la carácter de prevención de las autoridades tiene que ser entonces de que cuando no hay problema, empezar a exigir, demandar a un sistema que tiene un costo altísimo para estándares internacionales, como el sistema eléctrico chileno, que además tiene una cantidad de cables que no están retirados, porque la mayor parte de los cables que vemos en la, en la calle no están operativos. Y no han sido retirados.
3: Y hay una Pero, ley vigente de hace muchos años para sacarlos.
4: Exactamente. Y, y me parece que es bastante obvio que eso genera otro elemento más de riesgo. Así es. Entonces me parece que evidentemente no hacemos nada preventivo en esos momentos. De repente nos baja con que prevenir es eliminar las clases. Pero también eliminamos las clases cuando hay partidos de fútbol de la selección también eliminamos las clases para cualquier cosa entonces yo encuentro que ya de repente a mí desde el mundo educativo a mí el asunto ya me empieza a doler me parece como que eliminamos las clases para todo o sea Oye, es como yo, nuestro yo comodín creo, sí, Cecilia, Luis
0: que,
1: a ver ni tanto ni tampoco eh, yo creo que, que tenemos que ir aprendiendo de esto eh, lo ideal es que todos los que tienen alguna participación en, en la manera como enfrentar una situación climática eh, distinta eh, hagan aprendizaje en esto yo creo que eh, tanto las empresas eh, de servicio público, las mismas personas porque aquí hay toda una cuestión de prevención que tiene que ver con que las alcantarillas no se tapen sí. y que a veces, muchas veces significa que hay que barrer, digamos en, en el lugar Por preciso para que ello no ocurra yo creo que eh, en este caso operó eh, como la, la cuestión contraria a cuando nos pilla todos desprevenidos ¿eh? aquí estamos tan preparados y tan eh, asustados por los medios claro. de la comunicación uh -huh. de que la gente hizo la pega que tiene que hacerla siempre, no tiene que hacerla solamente cuando se sobre asuste, sino que hay que tener una cultura, uno ve en otros países, que existe una cultura de la emergencia ¿eh? y la gente sabe lo que tiene que hacer en una emergencia, y aquí como que no sabemos mucho. Bueno, o sea, ojalá se que esa parte
4: en tu casa es, es una multa para ti, por supuesto, o sea, o sea
1: ojalá que esa, 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 esa bueno. parte positiva mm. la conservemos eh, y claro, de repente fue un poco exagerada uno veía sí. un, 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 bueno. un noticiario de televisión que durante 20 minutos <risa>
3: o más, eh,
1: o más hablaba gusta, sobre lo que sí. pasaría o lo que podría sí. a pasar a me gusta
3: lo que dice y, Luis, yo en lo comparto lo
1: ocurrió. Sí, lo a mí lo que me, lo me
3: preocupa Cecilia es la cantidad de mujeres que trabajan fuera de la casa y hombres también, ¿quién, ¿con quién dejan los niños cuando les suspenden las clases? O sea, ese es un temazo claro. también muy complejo, eh, los niños bueno, en clase cuando se los suspenden.
0: En todo caso, eh, se suspendieron las clases en eh, tantísimas eh, comunas. Eh, eh, más del 70% de las comunas a, adoptaron esta medida. Eh, en todo caso, tal vez eh, la intendenta va a decir, o, o los responsables de suspender las clases, van decir, bueno, parlos porque bogas y porque no bogas. Si hubiera sido el pronóstico tal cual se había anunciado, tal vez sería un caos la ciudad. Pero eh, en todo mm. caso, eh, nos acordamos solamente de prevenir de las medidas que hay que tomar cuando ocurren estos eh, hechos, ¿no? Y, y después ya tal vez eh, se olvida. En fin, el asunto es que no nevó eh, como se tenía previsto, ni mm. fue para tanto... Eh, pero bueno, la ciudad, afortunadamente, afortunadamente ¿eh? nos acompaña como cada eh, mañana a la Universidad Alberto Hurtado según la encuesta ACADEM el 87% de los chilenos está a favor de los cambios en las AFP, sin embargo la cuenta presidencial no abordó la falta de competencia del sistema son pensiones y ganancias entonces difíciles de justificar, es el análisis del economista Fernando López, publicado en el sitio web de la Universidad Alberto Hurtado Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado Bueno, la noticia del día, sin lugar a dudas tiene que ver con lo que se conoció esta madrugada, ¿verdad? El Papa Francisco que acepta la renuncia del de obispo de eh, Osorno eh, también eh, de eh, Cristian Caro, de Puerto Montt, de Gonzalo Duarte, de Valparaíso, hacer la aclaración que en el caso de Cristian Caro eh, es por eh, la edad eh, y en los otros dos casos sí por encubrimiento y otras acusaciones. Reaccionaron en cooperativa eh, la, la, Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del caso Caradima, y Juan Carlos Claret, por ejemplo, vocero de laicos de Osorno. Escuchemos.
2: Empieza un nuevo día para la iglesia chilena. No puedo estar más emocionado, más feliz, especialmente con la gente de Osorno que ha, ha demostrado tanta perseverancia, a pesar de que les han dicho de todo, se han mantenido firme y hoy día se están viendo los delincuentes para la casa. ahí es importante.
4: Hemos perdido demasiado como para estar eufóricos en este momento. En Osorno, con la salida del obispo Juan Barros, no hay vencedores ni vencidos. Aquí hay una comunidad que estaba rota y que gracias a la perseverancia de las víctimas es que finalmente el Papa Francisco decide enmendar el error.
0: Y bueno, también eh, reaccionó a esto eh, Jaime Coiro, eh, vocero de la conferencia episcopal, que al igual que Juan Carlos Cruz, eh, Juan Carlos Claré, ustedes lo escucharon aquí en Cooperativa.
1: En el caso del obispo Duarte en
4: Valparaíso, hay serias acusaciones en su contra. A la iglesia le corresponde eh, investigar y esclarecer. Perdón,
1: pero ayer fueron eh, desmentidos ustedes, porque ustedes habían dicho que no había eh, denuncias contra él.
4: Claro, lo que la conferencia episcopal hizo ayer fue derivar a la periodista exactamente la respuesta que Monseñor Gonzalo Duarte hizo a cada una de sus preguntas porque la conferencia episcopal no conoce este tipo de denuncias, no o le sea, corresponde O sea, el
1: que mintió fue Duarte.
4: Él le entregó esas respuestas
0: Bueno, ahí está entonces eh, también la reacción o la aclaración que hace ¿no es cierto? Eh, Juan, eh, el, eh, Coiro, este, Jaime Coiro que es el vocero de la conferencia episcopal. Esto es eh, son las primeras eh, medidas que toma el Papa Francisco ¿Y eh, alguna reacción, eh, Luis de la Larraín?
1: Bueno, es eh, lo mínimo que se puede hacer o empezar a hacer en una situación de desconfianza muy grande que hay hoy día respecto a la jerarquía de la Iglesia Católica, a toda la jerarquía de la Iglesia Católica, eh, especialmente en Chile. Eh, estos hechos que sobre los cuales estamos comentando son conocidos en Chile fueron conocidos con escándalo hace bastantes años ya mm. provocaron toda una, una discusión hubo gente que en principio defendió a, a Fernando Caradima y, y su grupo después la evidencia fue tan abrumadora eh, que prácticamente esas voces se, se silenciaron y empezó la discusión acerca de cómo fue posible que durante tanto tiempo en, en el seno de la, de la iglesia católica chilena eh, existiera una, una institución de poder porque era una institución de poder al servicio de, de, de unas pocas personas con, con conductas aberrantes como en el caso de, de Fernando Caradima que fue protegida por su entorno y que las denuncias que hicieron algunas personas hace ya muchos años respecto a estas conductas uh -huh. fueran de esta manera silenciadas entonces hay una responsabilidad eh, muy grande de parte de la Iglesia Católica Chilena, que está con un problema de credibilidad increíble hoy día, uno lee el, el, el diario hoy día, en la mañana, en el, el diario Mercurio, y ve eh, que el Obispado de Valparaíso dice que no hay ninguna denuncia contra Monseñor Duarte pero resulta que el mismo fin de semana nosotros vimos a dos sacerdotes, dos sacerdotes de dilatada trayectoria, que incluso fueron invitados por el Papa a dar su testimonio, que dicen: Nosotros presentamos Denunciamos. ¿Ah? <risa> denuncias contra Monseñor Duarte. Entonces, ¿cómo puede seguir ocurriendo que en algunas partes de la Iglesia Católica se siga actuando de esta manera? Entonces, yo creo que aquí eh, se requiere de verdad una, una cirugía mayor, se, se requiere que se entienda. Eh, el sentimiento de los católicos que es un sentimiento de eh, desconfianza absoluta respecto a lo que uh -huh. ocurre en, en, con su autoridad y bueno, es un primer paso eh, creo que es positivo que exista este primer paso creo que tiene que haber más eh, eh, pasos y tienen que eh, aclararse otras circunstancias que también han trascendido de otros abusos, de otros sacerdotes en otros lugares del país eh, porque este, como ya sabemos, es un, un fenómeno que atacó con mucha fuerza a la Iglesia Católica en general, no solo en Chile. Están los casos uh -huh. eh, de, de Boston, en de Estados Unidos, de Irlanda, de Ahora, que pero han, han en provocado el caso, verdaderos cataclismos claro. en la Iglesia. Y en el caso de Chile parece que también fue muy grande. Y esta cuestión eh, tiene que aclararse. Y bueno, este es un, es un primer paso. Nada más que un primer paso eh, con el cual la Iglesia se pone eh, al menos... Eh, de parte de las víctimas y empieza a escucharlo
0: en el caso del obispo de eh, Valparaíso, a quien Gonzalo Duarte a quien se le este, acepta la renuncia verdad, hay eh, denuncias como eh, el ex seminarista Mauricio Pulgar que denunció redes de sexo drogas y poder en la diócesis de Valparaíso eh, y apunta este, al eh, obispo Gonzalo Duarte eh, asegura que el obispo lo drogó y lo violó cuando estaba en la diócesis de San Felipe bueno, en fin eh, otra víctima, Marcelo Soto, también había hecho eh, denuncias. Eh, y hay, eh, bueno, eh, esto se va a empezar a conocer más en detalle ahora que ya eh, está aceptada la renuncia. Eh, Lili Pérez.
3: A mí me, me provocan varios sentimientos esta situación que está viviendo la Iglesia Católica porque ya son varios años. Pero no solamente protegida por, un, por, le, por una parte de la Iglesia, este paraguas que le prestó... A, a los denunciados ¿no? Eh, y en contra de las víctimas porque también la iglesia fue muy activa en contra de las víctimas en, eh, diciendo uh -huh. que era falso pero también yo quiero decir de que aquí hay responsabilidades compartidas con otros sectores aquí hubo personas de la élite política que le prestaron ropa digamos por decirlo de alguna forma uh -huh. que fueron, ampararon estas conductas es cosa de leer la historia, ¿no? Hay libros sobre la historia del bosque, de Caradima, eh, de gente vinculada al poder político, de gente vinculada al poder económico en Chile también, que le dio, le, le dio mucho paraguas, digamos, a esta situación, eh, denostando permanentemente a las víctimas. Yo recuerdo haber visto muchos reportajes en medio de comunicación de cómo se referían a las víctimas. Entonces, mi... Primero, mis sentimientos de no solamente de apoyo y solidaridad, eh, conozco a algunos de las víctimas, he conversado en alguna oportunidad con algunos de ellos en forma personal, eh, como Juan Carlos Cruz, y la verdad es que mi admiración al, al, a, lo, a la perseverancia que tuvieron pese a los ataques, la denotación... Eh, que tuvieron durante tantos años porque fueron tremendamente cuestionados por gente que ellos conocían de toda la vida compañeros de colegio, en fin, entonces eso y lo segundo es que yo no sé si realmente un sector de la iglesia, yo no quiero hablar de toda la iglesia porque también la iglesia católica es muy grande y hay otros sectores que uh -huh. siempre han cuestionado esta situación el padre Berrío y otros sí. curas han sido tremendamente críticos de esto, pero yo creo que ojalá que la iglesia entienda de que eh, esta asociación ilícita que finalmente se formó y que actúa como una verdadera mafia ¿cierto? de proteger a los suyos que estaban cuestionados, algo que realmente además fue muy negativa para la gira que tuvo el Papa a Chile que es un, que es un Papa que ha mostrado ser cercano, empático con todas estas situaciones, entonces yo espero que realmente esto tenga un sentido y que, y que tenga a largo plazo y a mediano plazo consecuencias que sean positivas
0: bueno, eh, como tú hablabas de este, eh, personas cercanas al poder económico, al poder político, eh, precisar, ¿no es cierto?, que me imagino hablas de Eleodoro Mate. ¿eh? Eh, bueno, él después dijo que había sido este, un error, ¿verdad?, ese apoyo. No sé a quién te refieres con eh, personas del poder no, político. Manuel José
4: Sandón.
3: Mano, pero si hay, ya, mucha, hay muchas personas... Y si y su no hermana, claro. No si solamente ellos en su o momento, o sea, pero también pero después... No eh, ellos, claro. Hay mucha gente que, que salió al baile en ese
0: minuto. Eh, ahora, el tema de lo que ocurre hoy, ¿qué viene después? Estos mm. esto son apenas eh, dos, digamos, porque, insisto, el, este, el obispo eh, Caro fue por sí. eh, edad, ¿no es cierto? Para que no se este, mezclen sí, no y, que se, que, sí. y se confundan las sí. cosas. Eh, sí, yo creo eh, que hay que precisar
4: algunos puntos. O sea, yo creo que estamos claros que aquí hay un acto de reparación a las víctimas la pregunta que uno tenía en el fondo es si aparte de la reparación a las víctimas iba a pasar algo más o sea si esto iba a calar hondo en la estructura misma la política del, del, del Vaticano que era algo posible porque nosotros no nos imaginamos mucho pero Chile en el Vaticano tiene mucha importancia nosotros siempre sí. creemos que Chile es un país muy pequeño y lo es en general para todas las cosas cuando nos toca estar en, 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 en instancias muy importantes a nivel internacional eh, igual nosotros tratamos así como país chico de más o menos navegar nomás, pero no hacemos mucho pero en el Vaticano el, el eh, Chile tiene mucho peso, entre otras cosas porque el Vaticano entiende mucho de geopolítica y sabe que uh -huh. el país que está más al sur y el que está más al norte dentro de los católicos de América Latina es muy importante para ellos porque el continente es muy importante en ese contexto daba la impresión de que podía ocurrir que esto fuese una apertura de llave por parte de Francisco para tener más Capacidad de controlar el escenario con el grupo conservador que lo ha tenido en las cuerdas varios años. Y eso da la impresión de que todavía no está claro que lo haya logrado. O sea, él logra simplemente sacar a los que están más expuestos en la, en, en la, en la crisis.
0: Por ahora, Por ahora, esos.
4: Eh, se empiezan a anular los elementos extravagantes. Aquí hay una cosa que muchas veces no se ha hablado, ¿eh? pero... El, la parroquia del bosque eh, cuando estaba Caradima tenía un tratamiento excepcional por parte del Vaticano, es decir, ellos rendían económicamente, no al episcopado sino que le rendían directamente al Vaticano como si fueran una congregación como si fueran los jesuitas, los franciscanos porque como manejaban mucho dinero que provenía del financiista principal, que era el dioromate entonces efectivamente tenían un tratamiento especial mm. bueno Todas esas cosas evidentemente tenían que terminarse porque era una estructura de poder in, completamente inconducente. Hoy día eso, eso se ha ido acabando, hoy día efectivamente hay una reparación a las víctimas, pero dejemos en claro que no sale Tzati, no salen gran parte los cardenales simbólicos del grupo más conservador. Por
0: pues eso te pregunto, ¿tú crees que este es solo el comienzo?
4: Yo tengo la impresión de que no, yo tengo la impresión de que efectivamente ese grupo logró más menos controlar la crisis para decir, ok, aquí los que están más imputados en caso y las responsabilidades políticas que no se extiendan. Me da la impresión, me da la impresión de que esto no va a ir mucho más allá, que significa una herida importante para ese grupo, indudablemente, que esto ha sido una noticia mundial, indudablemente, uh -huh. pero, y que además los han tenido durante todos estos días, vamos a ver qué pasa después, no olvidemos que durante tres o cuatro informaciones que mandó el Vaticano se la mandó primero a la prensa chilena uh -huh. y después al Episcopado, o sea, una cosa que es insólita. Vamos a ver si ya retoman las, las condiciones normales o si el Papa sigue dando señales de que quiere avanzar. Mi impresión... Es que más bien en ese sentido me da la impresión de que, de que el Papa se, se retiró de la disputa más, más, más profunda eh, porque podría haberlo hecho ya rápidamente sacando cinco o seis nombres. Eh, Patricio. O sea, lo que pasa es que esta,
2: esta conversación tiene un eje, digámoslo así, profano, que es la lectura política, lo hemos hablado ah. otras
4: veces. Es un Estado.
2: ¿Puede o no puede esta institución recuperar posiciones de influencia? ¿Qué tiene que hacer para recuperar uh -huh. posiciones de influencia? ¿Cuántos obispos tendrían que salir? Y es una conversación importante y relevante. Y luego está ese otro plano, que por lo menos para algunos eh, eh, es, es más significativo, y es en, en qué hay que hacer para que eh, la Iglesia ahora entendida como todos los católicos uh -huh. cristianos, todos los católicos, pueda volver a cumplir su función, que es, es, es propagar el evangelio. Eh, eh, y en ese sentido, eh, yo por lo menos no, no creo que uno tenga que estar solamente esperando que caigan uh -huh. más cabezas, o, o, o una cuota, o un porcentaje de, de obispos que salgan volando, sino hay que hay que eh, pensar más bien en los cambios de, de actitud que debieran producirse en, en, en todos, eh, tanto los que tienen eh, posiciones de influencia en la jerarquía como en los católicos comunes ah. y corrientes, lo hemos hablado otras veces, los abusos no, no fueron, no fueron patrimonio de un sector comillas político de la iglesia, eh Llama más la atención, efectivamente, la, la situación del bosque o, o, o el padre O'Reilly, pero la verdad es que hay también abusos de sacerdotes de otras Pero la clausura,
4: la clausura del tema, en términos de no mostrarlo públicamente, fue una política de Juan Pablo II. Es que, o sea, eso, es que, eso. Mira, es que, nada que hacer. Eso, tú puedes
2: tú puedes decir lo siguiente: yo creo que eh, lo que nos hizo mucho mal, mucho mal, y yo lo, lo, lo puse por escrito la semana pasada, es asumir una posición, digámoslo así, de estar en un castillo, ¿Mm? eh, sentirnos los católicos asediados por unos enemigos malos que estaban allá afuera, que eran eh, ideologías eh, laicistas, ideologías materialistas, hedonistas y de género, contra las cuales había que combatir. Porque más allá de que uno efectivamente pueda decir que hay ciertas tendencias culturales que, que, que son des deshumanizadoras, y que empobrecen al ser humano esa mentalidad de, de templario ¿ah? es la que muchas veces explica que tú antes la denuncia en vez de en vez de escuchar tú dices, ah no este este, este hace lo que hace este medio de comunicación, este grupo, esta ONG hace lo que hace porque nos quieren destruir entonces lo primero que tenemos que hacer es defendernos no podemos bajar la guardia no podemos bajar, digámoslo así, los portones del castillo porque lo que van a hacer es entrar a destruirnos tenemos que, tenemos que sostenernos a los nuestros eso se puede entender en cada política. O sea, es, es algo que uh -huh. un lector de Maquiavelo podría decir también. Pero es tan ajeno, y yo aquí quiero recordar una cosa que dijo Alberto, hace como un mes atrás, es tan ajeno a Jesús. O sea, no tiene nada que ver con Jesús. ¿ah? O sea, uno se esperaría ese razonamiento de los fariseos, pero no de Jesús. ¿Qué es lo importante? Hacer lo justo. Si alguien hace una denuncia, antes de empezar a preguntar si se si una conspiración es decir, a ver, este, este, este hijo mío este hermano mío que está aquí llorando ¿qué es lo que he hecho yo? ¿qué es lo que hago yo? ese fracaso es transversal es un fracaso dramático entonces, más allá de seguir esperando que cambie un obispo, eh, por lo menos para mí como católico el tema es la conversión que tenemos que hacer de dejar de vernos los católicos en Chile y en el mundo como un, un, una, un, un grupo de combate ¿ah? que tiene que estar constantemente defendiendo un metro cuadrado sin descansar sin ceder un ápice, sin ceder un metro, sin ser ingenuo. Esa lógica es preconciliar, es preconciliar, no tiene nada que ver con Jesús y te lleva a cometer errores graves, incluso a gente buena gente buena comete errores graves
0: vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos con este tema porque es interesante también reflexionar por qué ocurre esto eh, dentro de la iglesia vivo, seguimos entonces con Lili Pérez, Alberto Mayol Patricio Zapata y Luis Larraín, Luis Larraín que quería eh, agregar algo sí. sobre el tema que estábamos yo conversando respecto algo. a esta eh, Mira, aceptación yo... de renuncia del de Papa Francisco a tres obispos, dos de ellos acusados de abusos, de poder, de conciencia y eh, abuso sexual o acoso sexual. Sí, eh, bueno,
1: este tema da para mucho, pero yo creo que hay algunas precisiones que hay que hacer eh, en relación al caso Caradima. La razón por la cual eh, la Iglesia Católica demoró tanto en desbaratar estas eh, asociaciones verdaderas asociaciones ilícitas es muy parecida al caso Maciel. Eh, Caradima se transformó en la Iglesia Católica Chilena en el mayor proveedor de vocaciones sacerdotales. Uh -huh. Salían de ese grupo de la Iglesia del Bosque la mayoría de las vocaciones sacerdotales. Tanto fue así que, para los que han estudiado el tema con más profundidad, saben que en algún minuto eh, Karadima perdió el control del seminario pontificio. Porque él tenía gente propia y pedía que los seminaristas que venían del bosque le reportaran a él y no al rector del seminario pontificio. Bueno, tuvo el rector, lo perdió. Hubo efectivamente una pugna entre los obispos más conservadores ligados a Caradima, y obispos eh, de, otro, de otro pensamiento, digamos. Ahora, yo creo que salió perjudicado acá el cardenal de Rassuris, porque de alguna manera la iglesia católica, la jerarquía de la iglesia católica, lo identificó a él como una persona que no pertenecía a ninguno de los dos grupos, y lo trató eh, de eh, poner un poco como mediador de esta situación, con los malos resultados que conocemos, o sea trató digamos de manejar la situación pero al tratar de manejar la situación tuvo a mi juicio una actuación eh, que respecto a las víctimas fue inaceptable, uh -huh. entonces ¿qué pasó con Maciel? Maciel era el mayor proveedor de vocaciones sacerdotales en el mundo, los legionarios de Cristo llegaron a ser lo poderosos que fueron y lograron cubrir con un manto de impunidad las atrocidades que cometía el señor Maciel, porque ellos también eran los que más formaban sacerdotes, y eso le permitió ahora, en el Vaticano, no estamos hablando de la Iglesia Católica de Chile, estamos hablando en el Vaticano, un áurea a este señor Maciel, ¿eh? que le permitió seguir durante décadas mm. sus abusos, fíjate que yo cuando vi el primer programa, que fue un informe especial, donde vi a unos señores que tenían 80 años ¿eh? unos viejitos sacerdotes mexicanos que lloraban frente a la Cámara por los abusos a los que le había sometido este señor y además decían, yo esto lo vengo denunciando hace 15 años y nunca nadie me ha eh, abierto una puerta dentro de la Iglesia Católica, entonces tú te das cuenta que estas estructuras de poder mm. se crearon en torno a esta situación y es una gran lección entonces ahora, hay muchos otros elementos algunos de ellos estábamos conversando antes que hacen que la Iglesia Católica como institución sea permeable a este tipo de situaciones lo hemos conversado otras veces, el hecho de que es una institución absolutamente jerárquica eh, el tema del celibato ¿eh? hay muchas cuestiones que influyen mm. en que una institución como esta sea más proclive a este tipo de situaciones pero yo quiero decir otra cosa, quiero decir que si bien en caso de Chile se ha identificado mucho con Caradima la cuestión yo el tema de, de que esto solamente se circunscriba a los conservadores no es, así. no es así nosotros tenemos muchos casos de abuso sexual de sacerdotes ¿ah? que uno podría calificar de progresistas ¿ah? sobre el cual se han hecho incluso publicaciones investigaciones y algunos de ellos son los que tienen más denuncias, de manera que digamos las cosas como son ¿ah? eh, en toda la iglesia chilena hemos sufrido esta situación y yo creo que vamos por el buen camino eh, cuando reconocemos la falibilidad de una institución como la Iglesia a este tipo de situaciones y, como decía Patricio, tratamos de buscar caminos para la Iglesia Católica que impidan que ocurran este tipo de situaciones.
3: Yo quería Mira, sí, yo quería agregar lo siguiente. <ríe> Quiero reiterar, después de escuchar a Luis, lo que dije del punto anterior. Lamentablemente, esta asociación ilícita, como la hemos definido esta mañana aquí en el primer café, que se ha generado de algunos sacerdotes, ¿cierto? de distintas congregaciones que han sometido a abuso, a niños, a jóvenes y a sacerdotes también tuvo protección de poder económico y político porque si no, esto no funciona al igual que el caso del padre Maciel en México porque estas asociaciones funcionan cuando están protegidas y lo segundo es que yo creo que no podemos quedarnos en el que el diagnóstico es que hay que pedirle la renuncia o que salgan algunos sacerdotes para que esto cambie yo creo que el camino y el tránsito es mucho más largo y más profundo. ¿Qué pasa con la inclusión de la mujer en la Iglesia Católica? ¿Qué pasa con la transparencia del manejo de los recursos? ¿Su vínculo con el Estado? ¿Cómo se relaciona la Iglesia con el Estado? El celibato, que ha mencionado Luis. ¿La aceptación de la homosexualidad al interior de la Iglesia? Porque la homosexualidad ha sido tremendamente, drásticamente criticada. Rechazada. Por, y rechazada uh -huh. por la Iglesia Católica y a la luz de que sabemos que hay una gran cantidad uh -huh. de sacerdotes que son eh, personas eh, de orientación homosexual. Entonces creo que hay, una, hay un camino por definir que es muy profundo con respecto a la incursión de la mujer, uh -huh con respecto al, al mundo laico y cómo se relaciona con la iglesia, con respecto a su relación con el Estado, con respecto al celibato, voluntario, no voluntario, y con respecto a la homosexualidad. O sea, son muchos los Pero, temas de fondo que tiene que haber un cambio real para que realmente esta iglesia... Se abra al mundo que hoy día estamos viviendo Porque si no, si nos quedamos que solamente el camino es que se vayan Los que estaban, incurrieron en estas conductas El cambio profundo tampoco va a ser Porque el día de mañana va a pasar otra cosa Ahora, eh, respecto a lo que dice Lili Pérez Sobre
0: la presencia de muchos sacerdotes homosexuales Es un tema delicado eso Porque se puede terminar asociando homosexualidad con eh, abusos Que ¿no? no lo es eh, pero... no lo
3: es, o sea en todos los estudios cuando se legisló con respecto a los casos de pedofilia claro. los por... mayores casos de pedofilia están asociados a personas heterosexuales no homosexuales pero el, problema, de la iglesia, pero no... problema, el problema es que cuando tú asocias a una persona que, que tiene una orientación sexual y no puede y, y reprime toda su vida muchas veces, podría pasar, yo no soy psicóloga ni psiquiatra pero pueden haber algunos casos de personas que al reprimir su sexualidad de manera permanente puedan terminar en personas que generen después situaciones de perversidad. Yo, pero no, yo, no, soy, con eso. yo, yo no soy yo, una persona yo, autorizada yo, en la materia como para decirlo, porque yo no hago una relación eh, de, de homosexualidad ¿cómo? con pedofilia, abuso. con abuso. No creo, la, no la que hago, que... pero sí creo de que hay un tema que no es natural, el celibato no es natural. Yo creo que hay personas que sí lo pueden llevar adelante el celibato, en su entrega a Dios, pero debiera ser algo voluntario yo no veo por qué tienes que obligar a una persona, porque de hecho si tú ves uh -huh. en otras iglesias donde las personas que se consagran a Dios sí pueden contraer matrimonio uh -huh. sí pueden tener familia y hablar de la moral con mayor propiedad no se dan estos casos de abuso como se dan en la iglesia católica Sí, sí Luis. Lara. No, yo,
1: creo, yo creo que la, la situación dentro de la iglesia no está relacionada con el hecho de que hayan homosexuales sino que está relacionado con situaciones de poder. Las situaciones de abuso siempre están relacionadas con situaciones de poder y ahí resulta, y por eso son los casos que se han visto, que hay seminaristas uh -huh. o que hay niños, etcétera, que de alguna manera eh, son eh, eh, objeto de los abusos por parte de sacerdotes. Pero creo que tam también es eh, indebido asociar una condición homosexual a una condición de abusador. Porque el, el, el abusador es una eh, es una patología realmente, es un tipo que está enfermo, digamos. ¿eh? Eh, y eso es una cuestión eh, bastante distinto.
0: O sea, si hay tantos casos, dice Luis Larraín, es porque es una entidad donde eh, existe el poder, el poder bueno, de conciencia, el abuso en, de poder... Y, y en
1: algunos casos, eh, eh, personas que en este caso fueron seminaristas, o en el caso mm. de Caradima de, de no solo seminaristas, mm. sino que también jóvenes, ¿eh? que seguían a este líder espiritual que estaba en una situación de asimetría de poder muy importante ¿eh? y que fueron objeto de abuso por parte de quien era la persona eh, que tenía esta condición de líder y todo sí, lo demás. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Pero en la Iglesia en debería
3: aceptar a las personas que son homosexuales también. porque bueno, no los hay, acepta? Hay, hay, ahí hay una cuestión...
4: Bueno, abrió la puerta Francisco hay, ahora, con ahí super,
1: pero ahora... Ahí hay una cuestión eh, súper eh, poco consecuente por parte de la claro. Iglesia. Si la Iglesia no acepta que una persona sea homosexual y practique su homosexualidad, porque ellos dicen que aceptan que sea homosexual, pero prácticamente Pasivo. tiene que vivir reprimido, cosa que es una cosa absolutamente antinatural, entonces, si eso es así, eh, mirando su propia institución hacia adentro entonces debería preguntarse pero ¿cómo, ¿cómo, cómo yo
4: tengo esta posición? totalmente es que contradictoria con lo que soy
0: Uh -huh. eh, sí, Alberto bueno, Mayor. Sí,
4: hay una. A ver, yo insisto en la. La mi única diferencia con todo lo aquí dicho es con respecto a lo que dice Luis de que, de que, de que aquí no hay una, no hay un foco político en los grupos de la Iglesia, porque lo hay. No tiene que ver con la con la cantidad de victimarios. Tiene que ver con el hecho de que aquí hubo una, hubo que una, un proyecto donde Juan Pablo II determinó que para todo el mundo uno de sus ejes fundamentales iba a ser el tema de la sexualidad como uno de los principales falsos ídolos que había que atacar. Él lo dijo textualmente en Chile y en todo el mundo en todos sus viajes. Eh, y ese, y ese fue un tema mediante el cual el promotor, además de que no hubiesen mecanismos de anticoncepción y qué sé yo, en el tercer mundo generó toda una, una, una situación. Y esa, y esa política lo lo obligó a evitar cualquier denuncia al interior de la Iglesia sobre la sexualidad yo creo que ahí hay que tener plena conciencia de, de, de ese punto ahora, respecto a lo que estábamos diciendo anteriormente, creo que es muy importante señalar que en, en todo este ciclo hay, una, hay una, una historia sociológica interna de la Iglesia que también hay que entender, o sea Efectivamente, las sociedades ocuparon a la Iglesia también, la, sobre todo las alta, la, la alta sociedad, ocupó a la Iglesia como un mecanismo para resolver muchos problemas, muchas veces desde la Edad Media para adelante, con los hijos que no iban a ser los primogénitos, con una serie de cosas, y entre otras cosas, eh, como mecanismo de control de las pulsiones sexuales de aquellos miembros de la familia que representaban, para la lógica que tenían, sus desórdenes que podían ser la homosexualidad o podían ser una, una hipersexualización, que podían hacer muchas cosas y llevarlos a un lugar como el ejército, qué sé yo, o los internados, donde fueran, en el fondo, reprimidas esas energías, esas pulsiones. Y naturalmente, en, en un contexto donde además tú tienes poder y te das cuenta a poco andar, de que efectivamente vinculándote a, cierto, a ciertos troncos de la iglesia tú podías adquirir un poder importante sin control del estado del país respecto a lo que pasaba dentro de un estado distinto, ¿Ya? en tu territorio pero sin control, evidentemente entonces se, se desplegaban toda clase de perversiones, porque aquí no solamente está el, en la perversión que nace, sino que también la que, en la dinámica de, de, la, de tener poder todo el tiempo, tú te empiezas a desarrollar. Entonces yo creo que también hay que tener conciencia de todo ese tipo de, de asuntos. Un detalle último, el Papa el papa Benedicto XVI estableció el, la re, el reintegro al Vaticano de los obispos eh, anglicanos. Por tanto, hoy en el Vaticano, en la Iglesia Católica, existen obispos casados, y por tanto, cuando alguno de ellos sea ascendido a cardenal, la discusión probablemente relativa a lo que es el desarrollo del celibato se va a dar, naturalmente, Ratzinger muy astutamente lo dejó listo para que esto ocurriera en los próximos años y probablemente con bastante más temprano probablemente de lo que, de lo que uh -huh. se pensaba con todo esto, estaremos en presencia del, del fin de esta doctrina de celibato, que no es original de la Iglesia, que ocurrió, se estableció recién en, en el medioevo.
0: Sí, el Patricio Zapata.
4: Prometo ser súper breve, para que,
2: eh, aunque sea obvio, tengo que decirlo, no nos escuchan seguramente eh, muchas personas que han tenido... No la experiencia de abuso, no la experiencia de sufrimiento, no la experiencia de humillación, esas personas también nos escuchan, pero también nos escuchan personas que han tenido otra experiencia. No escuchan sacerdotes, uh -huh. no escuchan religiosas. Entonces, siempre en estos casos, después que uno hace estos análisis tan descarnados, es, es de justicia decir eh, gracias por el testimonio de tanta gente. Eh, eh, el otro día, Juan Ochagavía, un maravilloso cura jesuita de 90 años, eh, celebró su, 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 su sacerdocio en una misa y el parto diciendo gracias a Dios por el regalo de ser sacerdote. Entonces, eh, está eso otro también, eso otro también eh, que, por lo menos para mí, es señal de esperanza, ¿ah? de, que, de, que, de que podemos desprendernos de, de esta dimensión de, de pecado, de abuso y recuperar lo que es el testimonio de miles de religiosos en Chile que hacen, hacen el bien. Eh, que, que son que son generosos, que son que son solidarios, que son valientes eh, y que desgraciadamente tienen que cargar hoy día con este estigma. Eh, eh, y yo creo que eso, eso merece también ser apuntado eh, para ser justo, para no, no caer en, en la condena, digámoslo, al bulto. ¿eh? Yo estoy seguro que la gran mayoría de, de los religiosos y las religiosas de Chile eh, han hecho de su vida un, 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 un testimonio de servicio. Eh, que, que hay que seguir eh, agradeciendo
3: todos bueno, no sí. tenemos ninguna duda que es no, así yo sé, yo está sé, lleno no de, estaba
2: contestando a nadie yo, yo quería, pero y muy hermanas maravillosas
3: sí. es, es muy justo, lo que es tú justo y está también, perfecto hay que poner en su justa dimensión esas
1: personas también sufren de repente hostilidad, hostilidad de parte de, de, ¿Ah? de la población por solamente el hecho de ser sacerdote o ser seminarista y eso es extraordinariamente injusto
0: bueno, otra noticia del día este, tiene que ver con que esta noche se concreta eh, la tan esperada que sí, que no, que sí, que no. Bueno, finalmente parece eh, que sí, eh, que es eh, la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un. Esto se va a realizar en Singapur. Ellos ya están eh, allá. Eh, esta, eh, ¿Pero reunión qué hora es allá? Como que ya, ¿no? ¿Cómo eh,
1: va a ser en la noche.
0: En la noche de Chile. Ah, la noche de Chile. Sí, claro. Este, 21 horas de Chile. Bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? Porque es tan importante, es una garantía de paz, es un
3: eh, o, o son dos líderes absolutamente impredecibles. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes, ¿El Lili? No, yo lo veo de verdad como algo muy impredecible. Para mí que ambos estén ya allá y que el Presidente de Estados Unidos Donald Trump esté ya en la zona, a mí a lo personal. No me garantiza nada, y lo quiero decir con toda franqueza. Creo que es, es una persona tremendamente impredecible en sus determinaciones. ¿Mm? Yo recuerdo eh, todas las cosas que dijo siendo candidato, las cosas que ha impulsado ahora. Es cierto que Estados Unidos está con un plan económico, sobre todo en materia de obras públicas, que da gusto. ¿ah? En términos de pleno empleo, en términos de crecimiento y desarrollo económico, realmente es digno de aplauso. Pero no solamente de economía vive el hombre, también de, de asuntos espirituales y morales. Yo creo que en eso realmente a mí me, me da muchas veces mucho susto las políticas que enfrenta o que impulsa Donald Trump. Y desde ese punto de vista, a mí me parece tremendamente impredecible lo que pueda decir. Recordemos lo que dijo el cambio climático, ¿ah? de que el cambio climático para él no tenía ninguna importancia y después se dio cuenta de lo importante que era, echó pie atrás, firmó acuerdos. Entonces realmente no tengo mucha claridad qué es lo que finalmente va a hacer ahora si todo funciona, como dicen los medios de comunicación que va a firmar con el líder de Corea del Norte, bueno, sería algo maravilloso no solamente para ambos estados, ¿no? sino para el resto del mundo incluido Chile, la gente cree que porque nosotros estamos lejos nada nos afecta, pero la verdad es que todos estos acuerdos que uh -huh. se firman en torno a la paz o acuerdos en torno a armas nucleares o, verdad, o eventuales guerras, tienen el... un efecto en el Medio Oriente inmediato y tienen un efecto con respecto a países como el nuestro también absolutamente rápido
0: eh, Luis Larraini nos vamos a conversar.
1: No, yo creo que desgraciadamente la, la personalidad de Trump y la manera como él toma sus decisiones le confieren cierta precariedad eh, a esto que en sí es positivo hay que decirlo eh, porque la verdad es que eh, Kim estaba en una situación de, de total aislamiento, era como un señor totalmente excéntrico, el cual la gente se reía fuera de, de, de Corea, eh, y que parecía como una amenaza, pero una amenaza que tampoco era tan creíble y todo lo demás. Con esto, si es que hay un desarrollo posterior razonable, que es que, desgraciadamente lo que no podemos asegurar, eh, Kim entra dentro de una lógica de conversación con el resto del mundo, ¿no? que yo creo que es una cuestión súper positiva. Eh, y, y ya se reunió con el mandatario de, de Corea del Sur, cosa que no había ocurrido desde la guerra, eh, y esa es una cuestión importante desde el punto de vista de la amenaza nuclear y desde el punto de vista de la paz mundial, y yo creo que tenemos que estar desde ese punto de vista contentos con que este paso se haya dado, si lo que pasa es que estamos todos eh, un poco eh, pendiente de claro. cuál es el próximo paso, digamos, del señor Trump. O de este otro señor Kim, que también es bastante excéntrico. Entonces. Eh... Yo creo que hay que mirarlo con optimismo, pero con moderado no optimismo por esta situación.
0: Bueno, y todo esto se da, eh, eh, se va a dar eh, dos días después de lo que ocurrió el sábado cuando eh, Donald Trump y los países del G7, no es cierto, eh, ter no termina bien esa reunión, eh, terminó enojado este eh, Donald Trump por las críticas del Premier de Canadá, Trudeau, eh, y... Eh, se fue sin, sin sin apoyar y se fue así como terminó en una tensión increíble. No, y se no, despidió. Casi que ni, claro, ni se despidió y no firmó el, el comunicado este, que habían eh, al cual se había llegado a un acuerdo. Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos entonces con eh, Patricio Zapata, Lili Pérez, eh, Alberto Mayol y eh, Luis Larraín. Controldeoro.cl o postúlalo en los stands de malls y outlets vivo. Seguimos entonces con Alberto Mayol Lili Pérez, Luis Larraín y Patricio Zapata. Patricio quería decir algo más sobre esta cumbre eh, Trump-Kim eh, Jong-un o no, sobre el, eh, sobre no, 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 Donald Trump?
2: No, a ver, lo que pasa es que yo, tan, yo, tan, yo no me hago expectativas sobre, sobre, sobre Trump. Eh, una y otra vez muestra su desprecio por las leyes de su país, por las leyes en Estados Unidos, su desprecio por la verdad. Él miente, él sabe que es mentira lo que está diciendo cuando él le dice a los países de Europa que Estados Unidos es robado ¿ah? por el negocio, por, por el comercio internacional, sí. y, y le echa en cara a, a, a Trudeau la tarifa que tiene para los productos lácteos, pero él sabe que en términos promedio no es muy distinto. Entonces, no tiene respeto por la ley, no tiene respeto por la verdad, no tiene respeto por los derechos de las o sea, personas. Entonces, yo no hago ninguna esperanza. Mi única confianza es que la, la propia política norteamericana eh, sea capaz de sacarlo de ahí, hay que esperar, hay que esperar. Hay, hay señales interesantes. Eh, hubo primarias en varios estados norteamericanos la semana pasada. Eh, eh, yo confío que el Partido Demócrata salga de su de su situación de, de parálisis, confusión y división y malas decisiones que ayudaron el triunfo de Trump. Uno, uno cuando mira estos personajes siniestros uno puede concentrarse en el personaje siniestro ¡Uy, uh, qué malo es, qué malo es! Pero a mí me hace sentir una frase de, que se le atribuye a Edmund Burke, no sé si alguna vez la dijo, dice, lo único que se necesita para que ganen los malos
3: es que los, es buenos, que los buenos no
2: hagan la pega o no, lo ha, no hagan nada. Así es. Entonces Yo prefiero pensar en la responsabilidad que tiene eh, Hillary Clinton, eh, el Partido Demócrata, cuando pienso en el desastre de Trump cuando pienso en el desastre de Hitler uno puede pensar en la maldad de Hitler o puede pensar en los errores y divisiones del campo democrático en la Alemania de los años 20 cuando uno piensa en Maduro uno puede pensar solo en su, en su afán dictatorial y, y, su, y su arbitrariedad o también puede pensar en la responsabilidad de las clases políticas democráticas venezolanas de los últimos 25 años entonces, en el caso de Trump yo confío que el pueblo norteamericano se deshaga de este hombre que es un mentiroso, patológico eso es, es un mentiroso patológico y un hombre que no tiene ningún cuidado por preservar estructuras de cooperación en materia ambiental, en materia de derechos humanos, en materia comercial. Eh, hay que confiar en que el pueblo norteamericano va, va, va a sacárselo encima pacíficamente en dos años más. Sí, yo, yo
4: quiero decir simplemente sí, que, que, que hay. Primero, es una de las reuniones probablemente políticas más locas desde la era de los imperios. O sea, esto con esas negociaciones que podían terminar con cualquier tema sobre la mesa. Bueno, estamos, estamos en una situación como esta, pero yo quiero relevar algo que, que no, no, no le ponemos mucha atención. Eh, objetivamente, no hay ni un solo analista en el mundo que sepa realmente por qué esta reunión es importante. O sea, lo interesante del mundo